0: Einen wundervollen guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Dienstag, der 16. November. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. In Mecklenburg-Vorpommern wurde SPD-Frau Manuela Schwesig wieder zur Ministerpräsidentin gewählt. In Luxemburg entscheidet der Europäische Gerichtshof heute darüber, ob die Befugnisse des polnischen Justizministers gegen EU-Recht verstoßen. Uns im Hochsauerlandkreis hat Friedrich Merz seine erneute Kandidatur zum CDU-Chef offiziell gemacht. Bevor wir richtig loslegen, noch eine kurze Korrektur, meine Damen und Herren. Ja, 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 niemand mag Klugscheißer, aber es ist wichtig, Dinge korrekt darzugeben. Deswegen möchte ich Ihnen noch erklären, warum es so ist. Also erstmal, am Donnerstag ging es nicht um den Wiede-Kopf, sondern natürlich um den Wiede-Hopf. Der großartige Chancen hat, der Vogel des Jahres zu werden. Aufmerksame HörerInnen haben uns darauf hingewiesen, dass es nicht wie der Kopf, sondern wie der Hopf heißt. Lieben Dank vor allem an unsere Hörerin Tiffany, die uns bei der Gelegenheit auch erzählt hat, dass man bei der Abstimmung zum Vogel des Jahres sogar eine Danksagung vom Vogel persönlich bekommt. Na, Wenn das mal nicht zum Abstimmen motiviert, weiß ich wirklich auch nicht mehr. Jetzt wird's wieder ernst. Die Ampelparteien wollen endlich die vierte Welle bremsen und planen ein Zitat Schutzwall gegen Corona. So so. Bundesweit soll am Arbeitsplatz und in Zügen dann die 3G-Regel gelten. Auch Homeoffice soll wieder verpflichtend werden, wo es möglich ist, und kostenlose Bürgerin Tests dauerhaft wieder eingeführt werden. Hätte man mal sie nicht ähm, sage ich mal, abgeführt. Ist nicht das richtige Wort, ne? Sie wissen, was ich meine. So viele Diskussionen darüber, ja oder nein, und jetzt kommen sie wieder zurück. Mehrere Medien hatten außerdem berichtet, dass die Ampel auch eine Impfpflicht für medizinische Berufe plane. Katrin Göring-Eckardt von den Grünen ruderte kurz nach Bekanntwerden der Meldung allerdings wieder zurück. Offenbar war man sich dann doch nicht einig. Hoffentlich sieht das beim Koalitionsvertrag ein bisschen anders aus. Während die Außenminister in der EU im warmen Konferenzraum am Montag neue Sanktionen gegen Belarus beschlossen haben, warten tausende Geflüchtete immer noch bei Minusgraden im Grenzgebiet zwischen Belarus und Polen auf Hilfe. Mein Kollege Mark Schmiel ist derzeit in Polen unterwegs, ganz in der Nähe der Grenze zu Belarus und hat mit mehreren Menschen gesprochen, die dort auf ein neues Leben hoffen. In einer Sprachnachricht hat er mir seine Eindrücke geschildert
1: die Situation vor Ort einzuschätzen, ist für uns Journalisten gar nicht so leicht, weil es ja hier in Polen eine drei kilometer sperrzone rund um das Grenzgebiet gibt. Das heißt, wir kommen gar nicht wirklich an die Menschen ran. aber natürlich versucht man trotzdem irgendwie Kontakt aufzubauen und ich konnte mit einer Familie sprechen, die sogar Deutsch sprach, weil sie jahrelang auch in Deutschland gelebt hatten, die mir berichtet haben, wie schlecht es ihnen geht. Sie haben vier Kinder, die Kinder hatten gesagt, dass sie alle in den letzten Tagen Gras essen mussten, weil sie eben nichts mehr zu essen hatten, nichts zu trinken hatten, der kleinste Sohn, der soll krank sein, schwer krank und da hatte die Mutter Angst, äh, ob er überhaupt überleben wird. Und äh, da weiß man natürlich nie, ob dort überdramatisiert wird, damit wir irgendwie versuchen zu helfen. Aber das deckt sich tatsächlich mit dem, was mir auch Ärzte berichtet haben. Wir haben hier in einem Krankenhaus gedreht, die äh, Flüchtlinge versorgt haben, schon in den vergangenen Wochen. Und äh, dort hieß es, die kämen dort unterkühlt an, die kämen äh, ausgehungert dort an. Ich habe Fotos gesehen von Schnittverletzungen, von blutunterlaufenen Augen, von Knochenbrüchen. Also die Situation für die Leute hier, jetzt auch noch bei Temperaturen von Etwa 0 Grad ist echt schwer auszuhalten.
0: Der Weg über Belarus ist für viele ja nicht der direkteste Weg in die EU. Wie kommen diese Menschen überhaupt nach Belarus?
1: Sie kommen mit ganz offiziellen Flügen, vor allem aus Bagdad, Istanbul oder Damaskus. Und die Einreise wird ihnen dadurch erleichtert, dass Lukaschenko ganz einfach Touristenvisa ausstellt, die für mehrere Tage gültig sind. Und das nutzen dann die Schlepper in den Ländern jeweils aus und machen Versprechungen, dass sie die Menschen eben in die EU bringen. Und es läuft letztendlich so, dass sie mit einem normalen Linienflug nach Minsk in die Hauptstadt kommen, dort äh, ein, zwei Nächte in Hotels verbringen und dann mit Linienbussen oder auch mit Lastwagen äh, direkt bis an die äh, Grenze zu Polen oder nach Litauen gebracht werden. Und das äh, lassen sich die Schlepper aber natürlich auch einiges kosten. Also ich habe mit einem irakischen Flüchtling hier in einem Flüchtlingscamp gesprochen. Der erzählte, dass er 10.000 Euro dafür gezahlt hat, für das Versprechen von Bagdad aus bis in die EU zu kommen. Danke
0: dir, lieber Marc. Geimpfte versus Ungeimpfte. Die einen werfen den anderen vor, unsolidarisch zu sein und viele ungeimpfte Personen fühlen sich nicht verstanden oder nicht ernst genommen. Wie also sollten wir miteinander umgehen? Was sollte man stehen lassen und wann unbedingt widersprechen? Diese Frage habe ich meinem Lieblingsdauergast gestellt. In bereits drei Folgen haben wir über Politik gesprochen und heute frage ich den Kabarettisten und Autorin Florian Schröder, wo hört Meinungsfreiheit auf? Mein lieber Florian, ich grüße dich. Ich grüße dich. Hi Michelle. Eine Sache, die ich jetzt wieder beobachtet habe, ist, ich dachte, dass diese ganze Querdenker-Sache vorbei sei. Also ich, wir hatten sie in Hamburg ja ganz massiv, so zur, zur Mitte des letzten Jahres und dann ein bisschen später. Und jetzt geht es wieder richtig los. Am Samstag war wieder eine große, große Querdenker-Demo, die hier quer durch die Stadt gelaufen ist. Wo hört Meinungsfreiheit eigentlich auf? Also Meinungsfreiheit hört da auf, wo
2: es rechtlich ähm, schwierig wird. Also bis dahin ist alles in Ordnung. Meinungsfreiheit hört zunächst mal tatsächlich an der Grenze ähm, des Grundgesetzes auf. Das finde ich deshalb als Prämisse ganz wichtig, weil wir ja häufig über das Thema so geschmäcklerisch diskutieren. Und Deswegen muss man da die rechtliche Ebene immer wieder ähm, betonen. Das andere ist ja, wie viel Meinung bin ich bereit, mir anzuhören? Wie viel Blödsinn bin ich vielleicht auch bereit, mir anzuhören? Ähm, zur Freiheit gehört, dass jeder an den Irrsinn glauben darf, an den er glauben will und dass er den öffentlich sagen darf. Ähm, aber es gibt einen Unterschied zwischen Meinung und Hass. Und überall dort, wo Menschen diskreditiert werden, wo sie diskriminiert werden, wo sie äh, fertig gemacht werden, wo sie ähm, umziehen müssen, weil sie sie beleidigt werden oder weil ihnen gedroht wird. All das ist natürlich von der Meinungsfreiheit nicht gedeckt. Und ähm, Hass lässt sich nie mit Meinung begründen, auch wenn das viele glauben. Und interessanterweise sind es ja immer die, die am meisten hassen und am lautesten brüllen, die gleichzeitig am lautesten sagen, dass die Meinungsfreiheit in Gefahr ist und dabei gar nicht merken, dass sie jeden Tag das Gegenteil beweisen.
0: Ich sag nur Stichwort Kimmich.
2: Was sagst du dazu? Ja, ich halte das für ein Problem. Also natürlich kann er das sagen, dass er sich nicht impfen lässt und dass er das nicht will und dass er ungeimpft ist. Aber das ist natürlich eine problematische Position. Das Interessante ist, dass er die sagen kann. Und das Interessante ist aber auch, und damit muss man halt auch umgehen können, dass es dann Widerspruch gibt und dass es sehr viele Leute gibt, die das einordnen und die sagen, na ja, aber es ist eben ein Problem. Und er muss nicht diese Ängste haben, von denen er sagt, dass er sie hat. Also es geht hier nicht um Langzeitfolgen und so weiter. Das ist überhaupt nicht das Thema. Und da hat mich dann am. meisten gestört, dass Leute sagten, naja, jetzt wird er aber diskriminiert und er kann ja nicht mal mehr sagen, dass er ungeimpft ist, das muss man doch aushalten. Ja, das haben ja auch alle ausgehalten. Es gab sehr viele Stimmen, die ihn dafür kritisiert haben und die gesagt haben, das, was er sagt, ist wissenschaftlich nicht haltbar. Und das ist ein weiteres Problem, dass sehr viele Leute heute den Eindruck haben, Meinungsfreiheit schließt Widerspruch aus. Ich möchte sagen, ich bin ungeimpft, mir geht es dabei gut und ich habe die diese und jene Ängste und sobald mir einer widerspricht und das einordnet, ziehe ich mich zurück auf die und spiele die Opferkarte und sage, man kann ja heute gar nichts mehr sagen. Richtig, Doch, du kannst richtig. alles sagen. Aber dann kommen eben andere Positionen und damit musst du halt auch klarkommen. Und wenn du
0: eben was behauptest, was schlicht falsch ist, dann wird es Leute geben, die dich korrigieren. Gut so. Ich hätte nicht gedacht, dass wir in diesem Podcast wieder äh, so das Thema Corona in den Vordergrund rücken und äh, dass es wieder so einen Hunger auch darauf gibt, von äh, Hörer*innenseite äh, über dieses Thema informiert zu werden. Wie nimmst du selber die Corona-Lage wahr? Hast du damit gerechnet, dass das in der Form wieder passiert? Ehrlich gesagt, ja. Also ich habe immer gedacht, dieser Herbst wird äh,
2: furchtbar, wenn es wieder Oha. so läuft, wie es bisher lief. Also wenn ja, es wieder ja. so chaotisch läuft, wenn sie sich wieder nicht einigen können, was sie machen wollen, wenn sie wieder zu lange zu warten, dann wird es genauso furchtbar, wie es bisher war. Dass es nun so krass wird, hätte ich äh, auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass sich dann doch bis jetzt, bis Oktober, November noch mehr Leute einfach auch impfen lassen. Auch, dass noch mehr Leute ähm, von diesen 65 69 Prozent wegkommen und es geht drüber hinaus. Also, dass noch mehr Leute sagen, ey, es wird Herbst, kommen, wir machen es jetzt und der Sommer ist vorbei. Und dass wir zu einer veritablen Impfquote kommen, richtig, die dann richtig. einfach für eine niedrigere Inzidenz möglich gemacht hätte. Insofern ist meine Antwort quasi eine ambivalente. Ja, ich habe unter der Bedingung des Worst Case, der jetzt eingetreten ist, mit genau dem gerechnet. Und andererseits habe ich doch nicht damit gerechnet, weil ich dachte, dass die Impfquote am Ende höher sein wird und wir deswegen diese Probleme gar nicht erst haben werden.
0: Mein Lieber, ich danke dir ganz herzlich, wie immer. Und auf sehr bald. Bei dir kann ich ja sagen. Ich lasse ich nicht mal los hier. Ja, du bist Podcast-Stammgast. Ich komme auch immer wieder gerne. Das ist immer wieder toll. Dankeschön.
2: Ohren auf.
0: In diesem Jahr sind wir alle Profis im Testen geworden und beim Corona-Test wissen wir: ein Strich negativ, alles super, zwei Striche positiv. So funktioniert im Übrigen auch die Darstellung eines Schwangerschaftstests, wobei äh, da die Abstriche eher nicht im Mund gemacht werden. Bisher. Denn ein Startup in Israel möchte den weltweit ersten Speichel Schwangerschaftstest auf den Markt bringen und stellt den gerade in Düsseldorf vor. Der Test soll mit einer Sensitivität von 95 sehr genau sein. Aber auch hier gilt es, genau wie beim Corona-Test, die endgültige Sicherheit gibt es natürlich nur durch Ärzte. <lacht> Schluss für heute, zumindest mit der Kurzversion. Falls Sie noch nicht genug von uns haben, folgen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter und schreiben Sie uns gerne jederzeit unter heute wichtig jetzt sternde mit dem, was Ihnen wichtig ist, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Dienstag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.